0: Hola a todos y todas, el día de hoy Jennifer y yo continuando con este podcast de controversia empresarial hablaremos del marco ético-económico de la empresa moderna Sí, suena un poco complicado, pero no lo es para nada, realmente es algo súper fácil y pues el día de hoy iniciaremos hablando un poquito de lo que es la ética económica y la ética empresarial Jennifer, cuéntame ¿Qué consideras que es la ética económica? Pues Paula,
1: para mí la ética económica es esa ética que está relacionada a eh, todas las, las decisiones, pero no, no relacionadas con las empresas, sino con los sistemas económicos. Uh -huh. No sé, ¿tú qué opinas al respecto?
0: Claro, pues sí, es, es, es más enmarcado como la economía en sí, a lo que es... Eh, la ética con la economía. A lo monetario. Exacto. En cambio ya la, la ética empresarial vendría siendo como la toma de decisiones en cuanto a una actividad de una empresa.
1: Sí, ya la ética empresarial vendría más relacionada, más, más ligada como con los negocios. Uh -huh.
0: Sí, porque a pesar de que las dos, o sea, a pesar de que la ética empresarial maneja también la económica, por así decirlo, eh, estas se encuentran separadas justamente por lo mismo. No es lo mismo hablar de eh, la ética económica en cuanto a, digamos, las divisas, eh, el las monedas a nivel internacional, pero sí la empresarial trata más como de una manera más centralizada y focalizada lo que es una actividad en sí y es la de mi empresa, la de qué decisiones tomo yo en cuanto a la ética empresarial, o sea, mi empresa, mi negocio.
1: Exacto, como negociar mi empresa, mi producto, mi servicio con otras personas y ahí es donde uh -huh. no entra la ética el hecho de no cobrar de más por algo que yo sé y estoy consciente que, que tiene un precio que tiene un precio estándar por ejemplo uh -huh. que te cueste este trabajo 5 mil pesos y te estés cobrando 40 sí pero también radica en que tú sepas que, que cuesta digamos 6 mil pesos pero por quedar bien con las personas cobres
0: 4 uh -huh. Uh -huh. exacto y ahí justamente en la ética económica es cuando hablamos de la ética moderna actual y es cuando ya nos basamos netamente en lo cultural no eh, y en diferentes aspectos eh, del mundo por ejemplo los aspectos sociales, económicos políticos, incluso los más importantes dentro de la economía moderna es las tendencias no porque así mismo se mueve el mercado eh, no sé, ¿tú piensas cómo la economía moderna Influye en la ética Uy,
1: Eso es un tema Digamos que De alguna manera muy interesante De tratar porque La economía moderna tiene muchos factores Demasiados uh -huh. En un momento de choque cultural En el que La generación eh, De los boomers uh -huh. Está conviviendo Con los millennials Con la generación Z entonces ellos están como viendo cómo todo lo que conocían cambia claro y hay muchos que bien, se adaptan dicen está bien, todo está bien todo está normal, es normal que las cosas cambien y hay otros que dicen que no, que se apegan al dicho de todo tiempo pasado fue mejor
0: claro y es que justamente es algo que que es cambiante no en la cultura vasca vas cambiando y justamente se liga a lo que es el modernismo, ¿no? Y como tú lo dices, eh, no tenemos una cultura sino que tenemos demasiadas culturas y algunas de estas van cambiando según la ubicación, otras según la generación. Entonces, eh, de cierta manera, influye en las empresas, ¿no? Porque así mismo las empresas toman decisiones y algo que se resalta mucho ahorita en lo que son pues las compañías y todo esto pues es el, ca el capitalismo no esa necesidad de globalización de llevar mi empresa no solo a la región en la que estoy, sino que llevarla a otros lugares y eso muchas veces es conveniente y otras veces no primero como lo decíamos teniendo en cuenta el contexto cultural social, político, económico porque no es lo mismo colocar una empresa eh, en Colombia, que colocar una empresa en Venezuela, si me hago entender, porque pues en Venezuela propiamente podría ser eh, expropiada o incluso la actividad económica no se podría permitir, entre otras, y pues eso permiti permitiría de alguna manera que, que no haya una economía moderna eh, en ciertos países o que incluso... Eh, pues lleguen a afectar a la comunidad en sí, como vemos, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, yo no sé, Jennifer, si tú conoces el contexto cubano. Sí, sí,
1: sí, estoy al día del contexto cubano.
0: <ríe> ok. Sí. Pues, no sé si tú conoces el tema del Internet en Cuba.
1: Pues siempre he escuchado de, de personas... Eh... Que viajan, de turistas uh -huh. E incluso de un vecino que es cubano Sí Que el internet siempre ha sido Como un tema muy controversial en Cuba Pues porque Cuba es Demasiado radical en algunos aspectos uh
0: -huh.
1: Así como Les dan absolutamente Todo lo justo y lo necesario eh, Alguna vez me llegaron a contar Que en algún momento El internet llegó a estar hasta prohibido Si no estoy
0: mal? Uh -huh. No, y actualmente hay solo ciertas zonas en Cuba que tienen internet entonces tienes que acercarte hasta estas zonas para que puedas eh, conectarte con el mundo si me hago entender y eso de una u otra manera afecta a los ciudadanos y como lo dices a los turistas porque pues obviamente es una necesidad ahorita el estar constantemente comunicados y pues si llegas a un país donde no lo puedes hacer, pues, si me hago entender, a veces... Es difícil, o sea, tú, tú
1: nomás imagínate la pandemia. Uh -huh. Si Estamos... nosotros, con internet en nuestras casas, con capacidad de conexión. Claro. Nomás es difícil todo esto, imagínate esa gente.
0: Uh -huh. No, y otros ejemplos que pueden ser, por ejemplo... Eh, algunos países donde no puedes escribir y publicar ciertas cosas o incluso hay muchas, muchas situaciones en las que no puedes compartir en redes sociales sobre ciertos temas. Es complejo, pero pues hace parte de la ética eh, económica mundial, ¿no? porque pues eso también influye en las empresas yo no sé tú también qué piensas de pronto algún otro ejemplo de lo que sería la economía moderna en cuanto a la ética
1: mira que justo ayer me hiciste acordarte verdad que me acabas de hacer acordar que justo uh -huh. ayer estaba leyendo que uh -huh. eh, pues para tener negociaciones en diferentes países se tiene que tener una una cultura diferente no entonces uh -huh. no es lo mismo tú saludar a un empresario acá en Colombia uh -huh. como buenas tardes y la manito
0: a sí. saludar a un
1: empresario en, en otra parte del mundo y estaba yo leyendo que en Países Bajos eh, cuando tú te acercas con una persona lo más recomendable es que el primer acercamiento con una empresa al momento de hacer negocios digamos uh -huh. si tú te vas a acercar vas a hacer negocios con una empresa allá, lo más recomendable es que un tercero te presente
0: y en ya caso pues. de
1: que no es recomendable que el primer acercamiento que se tenga sea vía teléfono una llamada de negocios corta entre 10 uh -huh. y 15 minutos donde se hable un poco y se pacte una cita
0: claro y es que es súper importante lo sí. que dices porque parte de las relaciones hay que cultivarlas ¿no? y tú no puedes no. ir a presentarte a una empresa sabiendo que tu empresa de pronto tiene no es responsable con el medio ambiente o de pronto claro, según la actividad económica
1: de pronto ¿Y tú no te imaginas el choque cultural que uh -huh. hay entre hacer una negociación entre países bajos o sea, con países bajos y con España cuando haces una negociación con países bajos tienes que llegar derecho al grano una reunión concreta, te presento esto, esto, esto eh, son bastante distantes se limitan, se limitan a los negocios, se limitan a, a, a lo básico, a lo necesario. Uh -huh. mientras y te, o sea, y te dan como recomendación al momento de negociar eso. Que por favor seas muy breve, muy conciso, muy claro, que sí. vayas directo al grano. Mientras que cuando tú vas a una negociación en España, dicen que te dan como recomendación que intentes primero romper el hielo de manera que pregunte sobre cómo estuvo tu viaje, qué tal está la familia, las vacaciones, algún sitio, y ya luego si sí se entran a los negocios.
0: Justamente me acabas de hacer recordar algo. Eh, cuando yo estaba en el colegio, una profesora me dijo, si usted en algún momento se va a ir a otro país, hay un dicho que dice, do as Roman do hazlo como lo hacen ellos es decir, yo me tengo que acoger a la cultura de los demás eh, y como empresa lo debemos hacer, por ejemplo o sea, tú imagínate si como
1: turista tienes que a donde fueres haz lo que vieres uh -huh. imagínate como empresa la adaptación claro. debe ser mucho más grande claro.
0: demasiado diría yo Claro, y más que tú estás entendiendo clientes que no están como en tu misma línea eh, de mercado eh, regional, por así decirlo, porque por ejemplo Postobón, aquí en Colombia el paladar de los colombianos es dulce, pero tú te vas a, eh, si te exportas a México eh, pues sabemos que el paladar de los mexicanos es picante, entonces ¿cómo hacemos para entrar culturalmente a, a, a este país y cómo hacemos para hacerlo de la manera moderna que es innovación justamente en las empresas ahora todo es innovación, entonces empezamos a crear promociones empezamos a, a, a crear descuentos y todo aquello pero justamente lo que hablábamos es que y creo que esto se liga con el siguiente eh, punto que es la ética del capitalismo y es que tanta eh, responsabilidad tengo yo como empresa en esa toma de esa decisión si estoy haciendo lo correcto o no, porque pues sabemos que Postón pues, es una empresa que maneja los plásticos y que a pesar de que tiene su su política de, de reciclaje y todo aquello, pues obviamente sigue siendo un impacto medioambiental y no tiene solo una marca, sino que tienen varias y pues ya es una responsabilidad mayor llevarlo a otro país con otras políticas y esto que te digo de inversión en otros mercados puede beneficiar las ventas de la empresa pero puede que afecte de cierta manera eh, el impacto ambiental, social de quienes lo están consumiendo
1: Claro, Pablo, o sea, ahí es donde entramos a preguntarnos como empresa al momento de incursionar en un mercado, al momento de tomar cualquier tipo de decisión que tenga que ver con, con posibles afectaciones, eh, digamos que a las políticas, a las normas o a la cultura de otro país, ahí es donde entramos a preguntarnos si estamos tomando la decisión correcta o simplemente estamos a, tomando la decisión que más nos da dinero, que, que nos beneficia más.
0: Y justamente me acabas de recordar también un factor importantísimo ahora para las empresas desde la óptica de los clientes es qué tan humano es esa empresa. Justamente ahorita con este auge de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos el calentamiento global, los efectos de, de gases invernaderos y, y ya los clientes tienen una tendencia que las tendencias ahorita son súper importantes para las empresas, ya desde cuando antes de que empiece el 2021 ya se sabe qué tendencias van a existir, entonces las empresas deben acogerse a eso.
1: Uy, no me siento monitoreada. Uh -huh. Literalmente y... es como que cada compra que voy a hacer, cada cosa que voy a hacer, ya lo están monitoreando para saber cuál va a ser la tendencia del otro año.
0: Claro, sobre eso bajan su basa en su trabajo y, y es súper importante ahora hay una, la tendencia de los consumidores es que yo pueda consumir algo pero que ese algo no afecte eh, social y ambientalmente al mundo entonces eh, ya estamos hablando de que Nestlé tuvo que cambiar sus eh, empaques, de que McDonald's que son franquicia, entonces ya estoy en todo el mundo, entonces ya tengo que empezar a cambiar el empaque de plástico que solo se re puede reutilizar una vez o que ni siquiera se reutiliza, a ah, empaques más amigables, entonces ya las personas empiezan a sentir esa cierta seguridad de, bueno, pudiera comerme una hamburguesa tranquilamente eh, y sé que lo eh, está empacado, en donde está empacado, pues no va a tener un impacto gigante en en el medio ambiente o por ejemplo otras empresas que últimamente están reutilizando los plásticos para hacer las bandejas o que están reutilizando los plásticos para otros fines
1: es como eh, actualmente está en boom, en polémica el uh -huh. hecho de que Mattel la, la famosa empresa que hace juegos, juguetes uh -huh. la que nos causa tantas discordias a todos con el UNI eh, no, sale con el cuento de que va a reciclar juguetes así ah, o sea lo presenta como un montón de cosas bonitas, de reciclaje y tú te pones a analizar a fondo y simplemente es que van a coger juguetes viejos los van a de alguna manera algunos digamos que los funden y hacen otros y otros los van a dejar y los van a volver como juguetes de colecciones exclusivas
0: Imagínate. Es como, ay Dios mío, ¿qué es esto? No, y, y, o sea, uno se da cuenta como cliente, uno se da cuenta cuando una empresa te está vendiendo algo que no es cierto.
1: Pero mira um, que eso también depende mucho del país, demasiado, porque también leía sobre uh -huh. que todos conocemos la marca Nivea, ¿no? la, la sí. de cremita, la cremita antiarrugas, la cremita anti la hidratante de todos los días y las 40.000 cremas que existen, sí resulta que Nivea es de un laboratorio alemán si no estoy mal un laboratorio que está totalmente en desacuerdo con el testeo en animales y ellos dicen que no van a testear en animales sin embargo, hay países que les exigen el testeo en animales, para poder comercializar su producto tienen que haberlo testeado en un animal y el animal tuvo que haber salido nice, 10 de 10.
0: Si ¿Sí ves, es que es complicado, o sea, no es únicamente, o sea, no recae únicamente sobre la empresa, pero sí también sobre las políticas de cada país, ¿no? Pero en su mayoría creería yo que recae sobre la empresa. Porque si yo como empresa sé que tengo que afectar la vida de un animal o varios animales simplemente para que me dejen ingresar a un país, pues ahí está lo que llamamos, la ética del capitalismo, ¿no? Entonces, no
1: tomando la decisión correcta o solo la que nos da más dinero? Exacto. ¿Te ¿Prefieres porque... testear en animales para entrar a un mercado y ganar más o pues respetas la vida de los animales como has venido haciendo?
0: Exacto. O sea, es, es algo que uno no se imagina que va a pasar porque incluso uno dice, eh, vamos a revisar si esta marca sí es... Um, comprometida con el testeo de los animales o comprometida con el medio ambiente o comprometida con aspectos sociales por ejemplo hay empresas que ahorita hay algo, una tendencia gigante en las empresas y, y que me aterra porque es puro marketing en la mayoría de ellas y es que por ejemplo los días importantes así que han tomado relevancia para la última generación las últimas generaciones desde los milenios para para la actualidad y es que por ejemplo el día del el día del de la afrocolombianidad por ejemplo que pasó hace poco eh, y empiezan a publicar cosas de apoyamos a los afro, no sé qué, realizamos labores con los afrodescendientes, o incluso con el Día del discapacitados Entonces, los discapacitados hacen parte de nuestro equipo y tenemos políticas para ellos, especiales, ta, 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 o incluso también con el género. Entonces, empezamos a hablar de que sí, eh, somos inclusivos, eh, no manejamos pronombres en nuestra empresa para la libre libre para la libre expresión y etcétera, 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 pero pues de puertas para adentro en una empresa eh, y lo que se escucha en el voz a voz cotidiano es que no respetan de pronto una persona con orientación sexual eh, eh, según su género, entonces de pronto dos mujeres, o de pronto una trabaja, un trabajador con otro trabajador, y entonces les prohíben las relaciones y cosas así. Los
1: códigos de vestimenta. Exacto. A mí, me parece, a mí me parece que los códigos de vestimenta son algo muy, muy mandado a recoger de alguna manera. Uh -huh
0: es ha no, es que... sabido
1: que pues tú tienes que mantener tu compostura que si tú estás en un ambiente laboral tienes que comportarte como tal uh -huh. y pues tampoco es como para que llegues con una mini falda y un crop top y en unos taconazos, uh -huh. porque pues digamos que como que no encaja pero tampoco es para que obligue a una mujer por el hecho de ser mujer o usar falda claro,
0: algo que sucede muchas veces en las mujeres que ha venido dejando de pasar pero pues no deja, o sea no se ha abolido completamente y es que por ejemplo, yo soy Crespa, y en una empresa te exigen o tienes los crespos bien hechos o te alisas el cabello. Y uno queda como, pues... Es que, obviamente uno no va a llegar a trabajar con el cabello despeinado y así vuelto a nada, porque pues es tu trabajo y tú sabes que tienes que mantenerte bien, limpio, eh, con una buena presentación personal. Pero es que te exijan de pronto la persona no tiene la, la facilidad económica de irse todos los días a, a arreglarse el cabello o que te quede así perfecto porque pues de igual manera nosotros no somos perfectos y justamente eso va ligado al humanismo de la empresa y, y empiezas de la primera imagen que tienen que es con los empleados entonces pues obviamente no vas a llegar así súper despeinado, desarreglado pero tampoco para que te exijan de tal manera de que tienes que llevarte el cabello liso todos los días o tienes que llevarte los cuerpos bien hechos todos los días y lo mismo con los tacones, hay mujeres que... que
1: usted no te iba a decir, yo no me aguanto unos tacones más de dos horas
0: Exacto, y, y es que eso afecta la salud de una persona, de una mujer, eh, pues donde más la tendencia es en, en las empresas de usar tacones, por ejemplo en los bancos, siempre les la, antes les exigían que era tacones y pues eso tiene un impacto en la columna y ya después de ciertos años trabajando tu columna siente... Esa, esa, esa afectación del tacón, incluso las piernas, venas, varices y cosas así. Y siento que esa, esa ética de la empresa debe empezar primeramente por los empleados, es decir, eh, yo quiero ser una empresa humana con los demás, yo quiero ser responsable éticamente, sosteniblemente, etcétera, etcétera, etcétera pero primero debemos empezar es por los empresarios, por nuestros empleados por decirles, mire, estos eh, son los colores de la empresa, acá existen unos uniformes, eh, no le va a exigir, si usted se siente cómoda con el pantalón, eh, por favor, hágamelo saber, si se siente incómoda con la falda, por favor, hágamelo saber. Eh, sí, llegar a un consenso con ellos, porque pues también son personas. Mm, y a pesar de que hay políticas, obviamente hay políticas que son inflexibles, pues entender de que los empleados también son nuestra imagen y por tanto debemos invertir en ellos como personas y que
1: pues no podemos mostrarle al mundo algo que no tenemos adentro, exacto es como es como llenar una, un perfil de Instagram, un perfil de Facebook de fotos de capacitaciones de que eh, somos inclusivos Somos eh, Apoyamos esto, lo otro eh, Feliz día de esto Hoy conmemoramos Y por sí. dentro que, que tú te sientes mal con tu falda Mira que a mí no me importa O el, en muchos casos El acoso laboral uh -huh. Entonces es como
0: Porque tratan
1: de reflejarle al mundo Algo que ustedes no tienen por dentro uh -huh.
0: Exacto ¿No? Y que, pues, a pesar de eso, lo que, a lo que voy es que las empresas tienen estas dos caras, ¿no? La cara interna y la cara externa, y es importante que, que, que invertamos en, primeramente en nosotros, o sea, si nosotros no invertimos en nosotros mismos como empresa, pues, lo que se refleja no va a ser fidedigno, por así decirlo y más cuando tratamos con seres humanos, es decir, eh, por ejemplo, nuestros clientes van a, van a imponer una necesidad, justamente la necesidad que, les, que te decía, um, en los últimos tiempos, que ya no hay, eh, por ejemplo, hay empresas que dicen como, por favor, di tu pronombre, y tu nombre para saber cómo referirme a ti, en cambio, en otras simplemente eh, Lo dices el nombre normal y, y pues es una necesidad que se ha venido creando en la globalización en el mundo moderno y que es de interés de todos porque pues obviamente tú no quieres llegar a un lugar donde no te sientas bien y donde no te traten de la manera que, que mereces que es con respeto
1: La verdad, pienso que este tema fue mucho más fácil de explicar de lo que de lo que parece. O sea, Ajá. tú miras el nombre y dices como, uy, ¿qué es esto? Por Dios. Y, y sí. ya por el nombre lo piensas horriblemente complicado.
0: Claro. Sobre todo por la palabra marco económico. Pero no ético económico, ¿no? Pero pues es más como esclarecer de que nosotros como empresa que tenemos como una actividad económica que contribuimos a las necesidades de, de, los, de los clientes o de la sociedad independientemente si es un producto, un servicio o whatever <risa> eh, pues de igual manera tener esa conciencia de que, de que nosotros como empresas tenemos una gran responsabilidad porque justamente lo que te decía el marketing el marketing que, que tienen las empresas y sobre todo las grandes pues influye mucho en el comportamiento de los, de los ciudadanos de hecho un buen marketing te va, a hacer, te va a brindar y te va a generar esa necesidad de oye tengo que ir a comprar tal cosa Oye, mira, incluso muchos lo hacen con el tema de que, por ejemplo, el grupo Éxito, de que tenemos nuestros productos, nuestros proveedores, pero en la caja siempre te vamos a preguntar si quieres donar mil pesos a, a una fundación, a nuestra fundación, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente eso también vende. Lo que hablábamos de que, a veces hay empresas que son fachada y otras que sí realmente aportan al, al a la sociedad.
1: En eso estoy totalmente de acuerdo, de verdad. Creo que no
0: lo pude haber dicho mejor. Sí. Bueno, creo que esto es todo el podcast del día de hoy. Jennifer, no sé si tengas algo más por comentar
1: no, nada esperar que les haya gustado y que sigan escuchándonos en nuestros otros
0: podcasts uh -huh. Recuerden Después, por
1: que... si se lo perdieron el anterior también está buenísimo
0: <risa> y el siguiente va a estar aún mejor, así que no se lo pierdan y pues si tienen algo por comentarnos, por contarnos si, si se les viene alguna empresa a la mente algún ejemplo sea pues, bueno o sea constructivo que haya vivido uy sí que siempre nos ha pasado De hecho, tú que de preguntar eso yo ya me acordé de alguna que otra empresa pero pues bueno <risa> no extendamos más este podcast y nos despedimos mucho cariño y mucho amor hasta la próxima